0: 据俄罗斯媒体报道，从乌克兰东部传来消息，美国和加拿大的高级军人已经加入当地的乌克兰政府军，并担任指挥官，准备参与进攻反政府武装力量的行动。而几天前，顿涅茨克人民共和国领导人扎哈尔琴科被炸身亡的阴影，仿佛化身成一朵暴风雨即将来临的乌云，在乌克兰东部上空迅速扩散开来，成为一根随时可能点燃地区冲突的导火索。而据《消息报》2日报道，自行宣布独立的顿涅茨克人民共和国民兵行动指挥部新闻处负责人说。我们的情报部门证实，大量外国军人抵达部署在乌克兰第五十六摩托步兵旅和第四百零六炮兵旅。同时，一些美国和加拿大的高级别军人抵达乌克兰军队东方联合战役。战术小组，我们认为这些外国军人将直接参与进攻行动计划。据俄塔社三日报道，该新闻处负责人还说，乌克兰正准备用三个陆军旅和一个预备役营准备队。顿涅茨克发起攻势，美国和加拿大军人将担任他们的指挥官，也就是说，所有的军事行动由北约负责指挥。俄专家认为，该消息表明基辅方面准备让顿涅茨克南部冲突升级。俄罗斯军事分析家日林认为，这是基辅及华盛顿对莫斯科的又一挑衅。他说。他们不仅准备与顿巴斯地区的自己人民作战，而且准备对抗俄罗斯外国军人介入，将让地区局势更加恶化。冲突呢可能加剧。在这种形势下， 9月5日将举行的明斯克协议新一轮会谈已失去意义。俄罗斯国家研究所所长对俄罗斯民族网说：“美加军人前往顿巴斯地区，可能是帮助乌军在9月中旬发动进攻。”他表示，没有联合国或欧安组织授权，任何外国军人都不应出现在冲突地区。美加军人如果出现在这一地区，意味着对主权国家的军事干涉，这是严重违反国际法的。另据乌克兰驻美国大使哈雷透露，乌方最近已向美国提出购买价值 7.5 亿美元的美国防空导弹系统。这位大使还表示，乌军方急需反阻击系统和自动反炮兵雷达系统。8月24日，美国总统国家安全事务助理博尔顿在基辅同乌克兰总统波罗申科的会见中讨论了相关话题。今年4月，美国政府批准向乌出售标枪反坦克导弹和狙击步枪。8月，又向乌军方移交了两套用于探测敌方炮兵阵地方位的雷达系统。俄罗斯今日经济网3日引述美国国务院乌克兰事务特别代表沃尔克的话说：“武装乌克兰是美国军国主义者的梦想。”华盛顿准备增加对乌克兰的武器供应，并就乌需要的具体武器种类型号进行谈判。他还说，乌克兰的海军及防空部队装备都需要加强。特朗普政府向乌克兰提供的武器会比此前的反坦克导弹更具有致命性。乌克兰联合部队3日上午在脸书上发布声明说，顿巴斯地区冲突加剧，在之前24小时，武装分子向乌克兰政府军共发动了16次攻击。造成乌克兰政府军八名士兵受伤，舆论认为。顿涅茨克人民共和国领导人扎哈尔琴科8月31日在官邸附近被炸身亡的消息，让俄乌关系陡然紧张。俄罗斯报2日发文说，扎哈尔琴科暗杀事件发生后，俄方迅速做出了强烈的反应，普京致电对扎哈尔琴科遇害表示哀悼，并强调俄罗斯将永远与顿巴斯在一起。俄总统新闻秘书佩斯科夫在俄罗斯电视台第一频道节目中说。他被阴险的杀害了，这个后果将十分严重。乌克兰恐怖活动还在继续，这无助于执行明茨克协议，无助于分界线的缓和政策，无助于顿巴斯的建设性方案。有俄罗斯国家杜马议员要求迅速承认顿巴斯地区独立。他认为扎哈尔琴科是根据基辅的命令被暗杀的，而俄罗斯调查委员会称这一暗杀是国际恐怖主义行为。扎哈尔琴科被暗杀后，乌克兰防长接到了波罗申科总统的来电，电话命令他从顿涅茨克地区撤出武器，并建议他写辞职信。直到通话结束，他才弄清这只是俄罗斯人的一个恶作剧。乌克兰国防部将这一恶作剧称之为企图挑衅。国防部长。据俄新社报道，恶作剧者还试图让乌克兰防长说出关于联合部队在顿巴斯行动在顿巴斯行动区内的最新情况。美国动力新闻网。二人说，不出所料，俄乌当局都将对方定义为暗杀事件的始作俑者。扎哈尔琴科被炸身亡，还有对俄罗斯边境增兵的恐惧，这一切使乌东冲突升级到一个新的阶段。扎哈尔琴科的政治对手也可能是黑手，但此事必然为俄罗斯在更大程度上介入乌东冲突提供了借口。经过五年的政治动荡和争斗之后，为扎哈尔琴科报复的呼声。只会加剧恐惧。老胡觉得啊，扎哈尔琴科被炸，注定呢给乌克兰带来全新的严重挑战。但乌俄关系事实上早已越发紧张。八月六日，乌克兰媒体就爆料称，基辅方面考虑关停乌克兰与俄罗斯仅剩的铁路线。九月一日，俄联邦。安全总局海岸警卫队在亚速海靠近乌克兰的一个港口附近扣押了一艘乌克兰散装船，这是自2018年5月17日以来，俄罗斯在亚速海海域扣押的第99艘。乌克兰船只最近数月来，乌克兰与俄罗斯在亚速海海域的摩擦日益升级。据乌方统计，从今年四月起，俄边防部门扣留并检查了150多艘准备经由克赤海峡前往乌克兰亚速海港口的船只。乌克兰一个港口局局长表示，每艘船只耽误一天的损失就高达 1.5 万美元。乌克兰基础设施部部长还指责俄方在建设克克赤大桥时故意降低大桥的高度，以限制通行船只的尺寸。为此，乌克兰政府已开始准备制裁建设克赤大桥的俄罗斯企业。制裁将涉及十九家俄罗斯企业。受制裁的企业除被禁止与乌克兰发生经济联系外，还将被禁止与美国和欧盟开展合作。波罗申科表示，俄在亚速海的违法犯罪行为将受到惩罚。乌克兰已计划增加在亚速海的。舰船数量，加强沿岸海军陆战队和火炮力量。八月二十八日，乌克兰举行乌海军和其他军兵种以及强力部门参加的“风暴二零一八”联合首长司令部演习。此次演习旨在加强乌克兰在亚速海的军事存在，保卫乌在亚速海海域的正常经济活动。八月三十一日和九月一日，波罗申科以私人身份赴美国参加美国参议员麦坎恩的。葬礼。据报道，波罗申科在华盛顿与美国两党参议员代表团讨论了加强对俄制裁和反对俄罗斯一条天然气管道的问题。英国《独立报》二人说，随着乌克兰进入总统选举季，基辅政界人士加大了对俄罗斯侵略论的宣传。两周前，当乌克兰运输部部长宣布将切断所有与俄罗斯连接的公路和铁路时，他表示：“现在只有熊才会去莫斯科。”就。像过去那样，报道称，波罗申科正为迎明年三月的竞选连任而艰难战斗。自从2014年乌克兰危机以来，分析人士都认为俄乌冲突对两国都是伤害，停止战争符合两国利益，但俄乌之间的冲突不会结束，继续战争符合政治精英的需要。这是。英国《独立报》的评论。最后，老胡想说，外国军人的介入，扎哈尔琴科被炸身亡，克里米亚的旧仇，特朗普政府对俄制裁的心恨，以及乌克兰总统波罗申科竞选连任所需的民族主义，每一个都可能是战争的助燃剂。咱们大家呢，很长时间没有怎么听到乌东那边局势的情况了。老胡呢，今天给大家介绍了一番。我觉得啊，那个地方实在太乱了。我本人是去过顿涅茨克的。就是在这个战争爆发之前，当时呢，那个地方已经很混乱了，但是战争还没有彻底打起来，两边的亲俄罗斯势力和亲基辅政权的势力，当时呢已经剑拔弩张，真是感慨啊！还是咱们大家生活在中国这样的和平国度里好。感谢收听今天的《火焰不乱雨》，咱们下期见。